1: Swear. Bonjour, bienvenue, euh, pff, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la disponible également en audio, voilà, parce qu'on nous le demande souvent, donc on est sur Spotify, Deezer, Soundcloud iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, bien évidemment. N'hésitez pas à nous balancer les 5 étoiles. Ça fait énormément plaisir, voilà. Et euh, bah là, aujourd'hui, on va parler de M. Oliveira, qui oh a... Ouh Il vient de se prendre Monsieur. un petit coup de jus, le Rust. Euh, bon, qui a enchaîné face à Kevin Lee. Donc, c'est un combat très attendu pour les aficionados de l'UFC et de MMA en général, pour une catégorie lightweight toujours plus chargée. Et là, mon cher Rust, 7 victoire consécutive... 30 piges à l'UFC depuis 10 ans, mais là, il montre qu'un peu à la manière des Jorge Masvidal ou de Darentil par exemple, qu'on peut avoir ce déclic assez tard dans sa carrière, et avoir même plusieurs carrières, et de se transformer en combattant, on va dire, presque quasi journeyman, ou le mec qui permet de faire monter des gars, à aujourd'hui être un véritable contender. Enfin, contender, je m'enflamme peut-être, mais en tout cas, être un nom qui compte. Il s'est imposé face à Kevin Lee, mon cher Ross, racontez-nous ce combat <rire>
0: Eh ben écoutez, euh, ce combat, ben en fait, c'était un combat. Les, les premières minutes, ça a été finalement, euh, bon, bah, pff, à, il pas passé à moi chose. À toi, à moi, ça circule bien. Hein. Et il euh, y a simplement un moment où ça s'est débloqué. Donc, c'était au, au troisième round, il me semble, que ça s'est débloqué. Ça a fait le troisième round. Oui. Absolument. Et au troisième round, il, y a eu un, il, il a commencé à y avoir des échanges en striking. Et euh, alors, les deux ont échangé. Euh, donc, j'aime bien ce que fait Kevin J'aime beaucoup. Il a failli refaire la même, d'ailleurs. Il a, il a failli. Il a tenté... mm -hmm. ouais. Alors, s'il y a un reproche aussi, euh, peut-être pour Charles Oliveira, c'est qu'en striking, au niveau de sa défense de striking, c'est pas encore ça. Ouais. Mais en revanche, euh, clairement, il met une belle pression. Euh, il est capable de vraiment varier les zones de frappe il est capable de faire mal, il a un super front kick euh, il est capable de faire vraiment des enchaînements pied-point complets etc, il a, il a mis en difficulté Kevin Lee, même s'il s'est pris quelques coups aussi, ouais. et euh, bah, c'est simplement que bah, Kevin Lee a, a voulu vraiment, il a voulu aller au sol euh, utiliser sa lutte comme il le fait souvent ça. on sait pas si c'était le game plan originel parce qu'il a dit en, après en post-fight que c'était pas du tout le game plan ce qu'il a fait donc on sait pas quel était le game plan de base concocté par Ferraz Zahabi mais Bon, c'était peut-être pas aller au sol avec, euh, ou en tout cas avec Oliveira, ou en tout cas ne pas faire ce qu'il a fait au sol, puisque sur une de ses amenées au sol, euh, ça a fini par une... Euh, après un scramble, il me semble, ça a fini par une guillotine. Bah, surtout que juste avant
1: cette tentative de mise au sol, moi je pense que la mise au sol au moment où, juste avant la soumission, c'est pas un panic take down, mais il était pas bien parce que justement il se prend ce fameux euh, front kick au corps, qui lui fait très mal. Okay. Ouais. Ouais. Et ouais, je ouais. pense qu'à mon avis il s'est dit je vais me reposer sur ma lutte et là Oliveira au troisième round quand même
0: toujours extrêmement opportuniste a réussi à sécuriser une guillotine parfaite. Ben voilà, parce que le truc, c'est que donc Oliveira, c'est vrai que quand tu dis que c'est un journeyman, bah ben c'est vrai, jusqu'à maintenant... C'était avait... dur, hein. honnêtement, était... Enfin, ce que je dis, c'est quand même un peu dur, Alors, mais tu vois... C'est enfin... dur, ben, en fait, c'est dur oui et non, parce que c'est dur dans le sens là, il est quand même sur 7 victoires d'affilée, on rappelle que c'est le recordman de soumission de l'histoire de l'UFC, il a 14 soumissions avec celle de Kevin Lee, c'est le recordman all-time de soumission à l'UFC, donc... En fait, c'est compliqué, c'est vrai, de dire journeyman parce qu'il a ces records-là et qu'il y est depuis 10 piges et qu'il voilà, a, il a vraiment, il a combattu les meilleurs sans souci, etc. Mais d'un autre côté, journeyman dans le sens, avant sa série de 7 victoires d'affilée et en plus 7 finishes, il, il a eu un parcours qui était un peu en dents de scie parce qu'il perdait, il gagnait, il perdait, il gagnait. Il avait des bonnes séries, puis une un peu plus mauvaise. Et... Euh, et là, c'est vrai que. Bon, alors, c'est peut-être un peu tôt pour dire que c'est le début d'un nouveau contender, parce que Kevin Lee, c'est euh, le premier où on se dit Ah oui, ok, là, c'est quand même du gros calibre. C'est quand même du ouais. très, très gros calibre. C'était. Bon, bah, ça fait longtemps qu'on dit que Kevin Lee, c'est le futur, etc. Le fait qu'il le batte. <rire> ça ah, ça s'agirait
1: d'être le présent quand même, Kevin.
0: Ouais, pff, ouais, c'est horrible. Euh, en plus, là, il a dit Bon, c'était peut-être sous le coup de l'émotion, Kevin Lee, mais il a dit qu'il allait peut-être prendre un break de plusieurs années. Euh, on va voir, mais. Euh... C'est vrai que c'est horrible. Cette espèce de, de sensation de potentiel gâché avec Kevin Lee, c'est vraiment terrible. Non, mais pour lui, sa carrière, c'est terrible. Mais revenons à Charles. Il... Et revenons à Charles, oh. Charles de Bronx. C'était euh, un petit peu un journeyman dans le sens où il avait victoire, défaite et il ne décollait jamais vraiment. C'était un mec, si tu le battais, tu étais OK. Si tu battais Charles Oliveira, OK, tu étais solide. Mais lui-même, en tant que contender, c'était jamais quelqu'un où on se disait futur champion. Là, ça. ça commence un peu à changer, puisqu'il euh, a battu quand même quelques noms. Alors, bah, il me semble que dans les sets qu'il a battus, il y a Jim Miller, Clay Guida, Kevin Lee. Nick euh, Lenz. Euh, Nick Lance. Donc, c'est quand même des mecs solides. Et, et, et là, c'est vrai qu'il bah, prend quand même un gros nom. En plus, un nom médiatique. Bah c'est la plus belle victoire de sa carrière, clairement. Ouais, enfin, la plus ouais. belle, plus beau nom. Ouais. C'est ouais, vraiment le, le, le plus beau truc qu'il accroche à son tableau de chasse. Donc, maintenant, est-ce qu'on va lui filer Probablement que oui. Est-ce qu'on va lui filer un, vraiment un nouveau nom, à top 5 Il y a des chances quand même, hein, parce que bon, bah, il enchaîne, il enquille. Top euh, 5,
1: c'est chaud. Top 5, c'est chaud, mon cher. Bah,
0: chaud. Moi, j'aimerais bien qu'il
1: prenne toujours, pas, pas un peu le temps, mais tu vois, qu'il fasse un peu ce qu'ils font avec euh, notre cher Diego Ferra, Ou en gros, c'est un mec qui, bah, qui vient de ce Anthony Pettis. On mmh. sait qu'il est solide, mais pas non plus le rusher directement. C'est vrai. Ok, il a 30 ans, ça fait comme tu as dit, Piche, qu'il est à l'UFC, un hein, nom innombrables, voilà, tout simplement, de combats dans l'organisation, mais c'est vrai que tu vois pas, j'ai pas envie qu'il le précipite, parce que pour, je pense qu'il est toujours, tu vois, un peu tendre, quand même, pour se taper un Dustin Poirier ou un
0: mec comme ça. Ouais, non, non c'est vrai, c'est vrai. Sougatant, le top 5 des lightweights. Oui, non, non, top 5, en fait, c'est surtout ça, c'était qui est dans le top 5, et c'est vrai que c'était un peu rushé. Euh, donc au moins, c'est vrai, finalement, t'as raison, peut-être un top, un top 10 soit Ferrer. Un, là, un Paul de... Felder, tu vois, Paul Felder, sachant que Paul Felder l'a voilà, battu ouais, en 2017 par TKO, donc ouais. ça fait une belle revanche et, mais sinon c'est vrai qu'en revanche euh, j'en profite, là je suis en train de re regarder du coup, le, le palmarès de euh, Charles Oliveira et eh ben, c'est peut-être un petit peu abusé de dire journeyman effectivement alors ça l'est dans le sens où oui, il n'a jamais vois. battu des gros noms mais les, les noms contre lesquels il a perdu, c'est quand même du lourd. Euh, on a bon, bah, Jim Miller en, en 2010, on a Donald Cerrone, Cobb Swanson, Frankie Edgar, Max Holloway, Anthony Pettis, Ricardo Lamas et Paul Felder. Alors, non, c'est du, du lourd. C'est du lourd, mais néanmoins, si on est honnête, c'est du lourd. Mais on dit journeyman parce qu'il a quand même perdu, même si c'est des très très bons, contre eux, donc Ricardo Lamas, Paul Felder et Jim Miller, qui sont donc des très bons. Mais si tu veux être du calibre champion, normalement, tu ne perds pas contre ces gars-là, théoriquement. Donc, euh, c'est dans ce sens-là qu'on disait, euh, qu disait euh, Journeyman, même si c'était très dur. Mais donc, voilà. Il, est, il en est là. Il en est sur cette victoire d'affilée. Euh, au niveau des soumissions, le mec, tu as l'impression qu'à partir du moment où ça touche le sol, tu es, es vraiment c'est alerte rouge, alerte rouge comme dans les sous-marins. Donc, il a quand même cet énorme avantage qui est qu'il fait flipper tout le monde. Donc... Euh, à voir ce que ça peut donner. Alors, attends, le top 10 des lightweight, c'est qui, là Le top 10 des lightweight,
1: je vais vous le dire, mon cher monsieur. Eh bien, c'est… Je vais vous le dire. Eh bien, le top 10 des lightweight. Dixième, Edson Barbosa. Neuvième… Qui
0: Il est contre qui, Barbosa Déjà, je sais qu'il a été booked. Oui, Barbosa,
1: bientôt, contre… c'est pas pas… Josh Emmett c'est pas Josh Emmett Si, si, chez c'est lightweight. Si, si, si. Donc, contre Josh Emmett qui monte contre la, avec un Barbosa qui voulait partir de l'organisation, bon, ça c'est l'UFC euh, Alaya Quinta en 9 e combat intéressant ça, très, très intéressant, ça, ça, très bon combat 8 e donc Kevin Lee vraisemblablement il va donc prendre la place de Kevin Lee donc ça ferait 8 e contre le 9 e ça fait parfaitement sens, 7 e Paul Felder 6 e Donald Serrone ça ferait une belle revanche aussi contre
0: Serrone, absolument ouais Contre, contre Federer Serronnet. Et en plus, il y, aurait une espèce de, il y aurait une histoire qui se mettrait en marche parce que du coup, ça. il, 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 il euh, gommerait un peu ça, un, 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 un truc qu'il a eu par le passé. Et donc, forcément, au niveau des gens, ça que... fait. Euh, ouais. Comment ça explique Cinquième, Dan Donc, voilà. Pour et moi, c'est un peu bon... à...
1: Exactement, Dan contre Dustin Poirier, qui est numéro 2 quatrième Justin Gaethje, troisième Conor McGregor, deuxième dont vous pourriez comme on l'a dit, premier Tony Ferguson et champion Habib. Après, ça devient quand même un peu tendu. Mais pour moi, clairement, jusqu'au top 5, potentiellement, tous les mecs sont possibles. Et comme on sait que Hooker est déjà pris, bah ouais, hein, ouais. Paul Felder, Serrani ou Quinta, ça Quinta, sans... honnêtement, ce n'est pas, pas du tout choquant, au contraire.
0: Ouais. Non, complètement. Ça, ça aurait même... oui, oui, non, complètement. C'est parfaitement progressif, ce serait parfait. Oui, oui J'ai vu un peu gros avec le top 5, effectivement. Donc, euh, ouais, parfait. Parfait, parfait. Mais en tout cas,
1: attention, et ça fait vraiment
0: plaisir. Moi, j'aime beaucoup euh, ces... ce qui se passe en ce moment, et tu en
1: avais déjà parlé, euh, de... de ces mecs qui a... Qu Qu arrivent à avoir un revival à un moment intéressant de leur carrière, ou dans le sens où on sait que potentiellement, un mec comme Oliveira, bah, la mineur, à cette victoire consécutive belle victoire contre Kevin Lee, parce que, ok, bah, c'était euh, disputé comme combat, mais il n'a pas pris non plus énormément de dommages. On se dit ouais. que là, ça... enfin, il peut vraiment faire quelque chose. Et ouais. il y a pas mal de gars en ce moment qui qui commence à avoir un revival de carrière et tu te dis waouh enfin ça y est les mecs maintenant il y a, y a l'aspect mental qui est aussi en
0: place et ça ouais. peut être vraiment très très intéressant pour la suite ouais et puis en plus même pour nous en tant que, en tant que fans c'est vraiment cool parce que on a, maintenant qu'on a vu des belles histoires de revival qui ont marché comme celle de Robbie Lawler par exemple bah on est un petit peu moins euh, enclin à dire euh, « Ouais, ouais, mais c'est un mec qui sera jamais champion parce qu'il ouais. a déjà perdu, tout ça, tout ça. » Maintenant, on, on a, a une espèce de truc qui s'est débloqué en mode « C'est possible. » À l'UFC, maintenant, même des mecs qui ont un record où ils ont 6 ou 7 défaites à l'UFC, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça. ça peut être des champions excitants, ça peut être des champions méritants. Donc, euh, non, c'est vrai que c'est vraiment... C'est parfait. Dans cette catégorie lightweight, sans déconner, c'est vraiment, vraiment du lourd quand même. Ah ben, bah c'est... Euh... C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, Donc ouais, parfait. Une... Je,
1: Je n'ai pas les mots. Avez-vous vu le Come and mon cher Rust, ou pas du tout euh... Parce ben, que moi, buns contre Damien
0: Non, moi, en fait, ah, sur cette carte-là, il euh, y a eu tellement de, de trucs ces derniers temps que j'ai euh, vu. Nikita Krylov, ça c'est sûr, je l'ai vu parce que j'en loupe aucun, ouais. Nikita Krylov. Mais voilà, je n'ai pas vu. Beau combat, très bien géré, hein, ce cher Nikita Krylov. Oui, ça très fait plaisir. Géré. En fait, ça fait plaisir parce que Nikita Krylov, enfin, qu a on a envie manqué, de se dire. Ce qui lui avait toujours manqué à Nikita Krylov, c'était ce côté discipline et stratégie, et surtout stratégie. Et là, le fait qu'on voit un Nikita Krylov, on rappelle, il est encore jeune, hein. il a 28 piges en light heavyweight, il, était, il, a, été, il a fait sa Deuxième run carrière. UFC. Deuxième run UFC, et euh, ultra technique, bon partout. Et ce qui lui avait toujours manqué, c'était qu'il était un peu foufou, il était prêt à y aller à, aller à la guerre quoi qu'il arrive, et même s'il faut prendre des risques, etc. Maintenant, il a vraiment appliqué un game plan qui était bah, visiblement de, de crever petit à petit euh, pour le cueillir à la fin Johnny Walker. Il ne l'a pas cueilli à la fin, mais vraiment, il l'a dominé totalement et euh, amené au sol, il l'a cueilli, il a, il a cueilli en, en, en clinch contre la cage. Euh, il a, euh, voilà, au debout, euh, c'était plus dangereux, mais il échangeait quand même. Honnêtement, était, hum, il était discipliné et ça faisait vraiment plaisir. Alors, c'est moins excitant que d'habitude, mais personnellement, ça ne me gêne pas, puisque un mec comme ça, de toute façon, euh, il est tellement technique et il est tellement, hum, comment dire. Il aime avancer, il aime dominer un combat, il aime dominer son adversaire, donc même s'il a un game plan, une stratégie, ça reste magnifique, ça, ça reste, ça reste quelqu'un que tu veux voir et qui est excitant, ça peut toujours exploser. Donc Nikita Krylov, 28 piges, l'Ukrainien, le mineur, franchement j'étais vraiment aux anges. Par contre, ça commence à être un tout petit peu
1: inquiétant pour notre cher Johnny Walker parce que j'ai un peu peur du côté one-trick pony parce que c'est vrai que les 15 premières secondes, bah, il a tenté le jumping knee, le, bah, ce, que, ouais. ce que fait un Johnny Walker. Mais c'est vrai que là, on voit très bien que quand il y a quelqu'un de préparé comme Nikita Krylov ou avec son, bah, avec son, son coach, ils se sont, ils sont dit bah les 30 premières secondes, ça va être un petit peu chaud. Après, bah, tu vas faire ce que tu as à faire. Et bah, ouais. on a vu que Johnny Walker n'avait pas beaucoup de réponses. Et ouais. surtout, Très rapidement, le s'est quand même vidé, alors que mineur il n'a pas fait, enfin, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais il n'a pas fait grand-chose dans le sens, ok, il y a eu énormément de grappling, mais je veux dire, tu n'as pas eu un moment donné où tu t'es dit, bon, bah, ok, là, tu as, as vidé toute ta jauge parce ouais. que tu as fait une Francis Nganou contre Stipe Miocic.
0: Exactement, et c'est vrai qu'il bon, il a eu un problème avec son coach pour son combat dernier contre Corey Anderson, ils se ouais. sont frités, on ne sait pas quel son manager aussi son ouais, manager aussi, son on n'est voilà, pas dans les petits papiers, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui est plutôt dans le vrai, etc. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas forcément dans le meilleur endroit euh, mentalement. Il avait changé et là, visiblement, il était avec Firazahabi Zahabi qui était dans son corner.
1: Il... Aucune excuse parce que c'est la crème
0: de la crème. Voilà, donc là, c'est vrai que si ça ne marche pas, on aurait plutôt tendance... Bon, là, évidemment, Firas peut se tromper, il peut prendre de mauvaises décisions, mais c'est moins probable, quand même, plutôt que ce soit... Euh, ce qui est probable, c'est que ce soit Johnny Walker qui, est encore une fois, fait du Johnny Walker sans vraiment essayer d'améliorer ou de changer son, son, sa manière de combattre. Je pense que ce qu'a dû se dire Johnny Walker, à mon avis, c'est ça a été un accident contre Coral Anderson. Je vais faire ce que je fais d'habitude et ça va revenir. C'était vraiment, c'est un peu comme la cité de la peur, tu vois, le gourdin qui marche plus et tu, tu restes sur quelqu'un, c'est bon, ça remarche. Et ben là, je pense que c'était un peu le même délire. Et maintenant, c'est triste, mais je pense qu'il va oui. vraiment y avoir une remise en question ouais. complète et totale. Il n'aura plus le choix et ça, c'est un peu triste, mais bon, il vaut mieux que ça arrive maintenant et qu'il bah, revienne totalement différent bientôt, mais, euh, mais changé parce que de toute façon, voilà. Il était arrivé à la fin de sa course avec ce style-là. Il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Non, mais de toute façon, pour lui, bah, ce qui est... Qu est déjà bien, mineur
1: c'est qu'il a d'énormes capacités athlétiques et physiques. Donc, au moins, il a déjà ça pour lui. Après, bon, j'ai un tout petit peu de doute aussi sur le menton parce que c'est vrai qu'il s'est fait toucher par Krilov deux, trois fois. Et oui. chaque fois que c'est arrivé, c'était un tout petit peu panique à bord quand même. Ouais. Euh, voilà, mais pour le reste, c'est vrai que clairement, hein, s'il s'investit pleinement aussi bien avec Ferrazabi qu'il avait été aussi au, au SBG de, Con de John Cavana, donc là ça peut être aussi intéressant, mais en gros qu'il s'investit à fond et qu'il se trouve un style un tout petit peu moins foufou et ça pourrait être extrêmement intéressant parce qu'on l'a vu, il est extrêmement puissant. Et voilà, s'il trouve ça, de toute façon aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, sa carrière, c'est soit ça va être un Michel Pereira de la catégorie light-heavyweight, ou ouais. alors il peut vraiment se transformer en contender hyper sérieux et pas faire golerie du tout. Parce ouais. que Johnny Walker, qui est un peu discipliné, si au deuxième, troisième round, il a toujours la même puissance, je pense que...
0: Ah ouais non, ça fait ça fait super mal. Ouais. Il serait terrifiant. Il serait vraiment terrifiant. Est
1: Mais, là, après qui est compl... Mais après, ce qui est chaud, c'est que ça fait deux combats de suite où l'UFC le met Donc uh, Corey Anderson et Krilov, à chaque fois, des mecs qui avaient des arguments au sol la première fois, il s'est fait bah, complètement dépasser par les changements de niveau. Là, cette fois, c'est bah, Krylov qui avait clairement comme, euh, comme stratégie de l'amener au sol et de bah, faire ce qu'il peut, entre guillemets, hein, quand c'était debout. Et à bah, chaque fois, euh, il s'est soit retrouvé au sol, soit il s'est fait mettre KO. Donc, il va quand même vraiment falloir pour lui euh, réussir à régler ça parce que l'UFC, ils ne pourront pas tous les... à chaque fois lui faire des cadeaux en
0: mettant contre des strikers ou des, ou des journeymen comme il l'a eu au début. Bah oui, et puis même, même pour lui, s'il veut vraiment devenir champion, il va falloir qu'il prenne en maturité et ouais. il n'aura pas le choix. Quoi. Sinon, bah, ouais. il va être au bout de. Même s'il est excitant à regarder, le problème, c'est que s'il se fait déboîter à chaque fois, euh, bon, bah, il, ira, il ira être excitant au... enfin, autre part. Quoi. Donc, Dans euh, une autre organisation. Voilà, j'étais à deux doigts d'en citer une. Oui. Heureusement, je ne l'ai pas fait. <rire> mais, euh, <rire> mais oui, voilà. Donc, bon, on va, voir, on va voir comment ça se passe. Ça va être intéressant parce que. Il n'y a pas plus intéressant que de voir comment réagit un combattant qui était euh, sur une pente stellaire, qui avait ouais. des facilités incroyables, clairement du talent, lorsqu'il se prend un énorme retour à la réalité. C'est là où tu vois vraiment de quoi est fait la personne.
1: Impossible de dire mieux que notre cher Ross. Bien, shout out to myprotein. Moins 42% avec le code LASWEUR. Euh, voilà, donc sur toute la collection, sur absolument tout, voilà, ils nous régalent, ils nous font plaisir continuellement. Donc, euh, voilà. Ouf Oh bah alors Oh bah alors Le du ciel aller là Et puis, euh, Charlotte, tout notre deuxième sponsor, Unibet. En ce moment, il n'y a pas grand chose sur quoi parier, mais euh, allez-y, le lien est dans la description. En tout cas, on reviendra très fort avec eux pour faire des previews, notamment sur la boxe en anglaise. Voilà, mon ouais. cher host, à la prochaine. À très bientôt, monsieur. Soit